0: What do you think?
1: Gertrude a nevelőnő, vagy a boldogság jutalma. Az előző fejezetek összefoglalása. Nincsenek előző fejezetek. Vad, viharos éjszaka dühöngő Skócia nyugati partjai fölött. Ezen történetünk szempontjából ugyanennek különösebb jelentősége nincsen, miután történetünk nem skócia nyugati partjain játszódik, hanem írószág keleti partjain. De azért ott is elég rossz idő volt. Történetünk színhelye pontosabban Anglia déli csücske, a Centium Towers, e Towers Lord Mutassent, e ősi kastélya. Gyengébbek kedvéért megjegyezzük, hogy olvasás közben különben se fontos, hogy az ember kiejtse a szavakat. Egy püst tök tőzsgyökeres angol főúri birtok volt. A földszint Erzsébet korabeli stílusban épült vörös kövekből, míg a kastély régebbi szárnya, amire az öl különösen büszke volt, a régi normandulás nyomait mutatta, amihez egy tudor korabeli pompás kínzókamra, egy plantazene korabeli árvaház járult, körítéssel, illetve kerítéssel. A főbejárat homlózatából pompás vadregények és ősherdők indultak szerte a szélrúzsa minden irányában, évezredes tölgyek és fenyvesek és gombák pazar gazdagságát árasztva, míg a ház közelében ribiszkebokrok és amerikai mogyorófák pompáztak, amiket még a keresztes hadak kültettek el. Az Ódon körül hangos volt a levegő a rigó rigófügytől, a varjak édes pittypalatjától és a fácánok méla busdanájától, miközben a szarvasűnők, antilopok, kenguruk és más négylából oly szeliden szaladgáltak a tág mezőkön, hogy egymás kezéből lettek. Egész menazséria volt ez. A parkon végig széles, hatalmas makadámút vezetett, aminek alaprétegét maga hetedik Henrik Mán le. A Lord könyvtár a pannalójához támaszkodva áll. Gyakorlott diplomata és államférfi létrés alig tudott uralkodni a résztoklata vonásainak komor merevségén, hogy azokat felnedúlja a harag. Fiú! – mondotta, elveszed azt a leányt, vagy kitagadlak, nem vagy többé fiam. Az ifjú Ronald Lord egyenesen át előtte, függőleges irányban, miközben személyből a megvetéssel párosul dac lövelt gőgös atya felé, derékszögben. Dacolok veled, lehelte. Nem vagy többi atyám, vagy nézek egy másik atyát. Sosem veszek el olyan leányt, ki nem, kit nem szeret szívem. Ez a leány, akit sose látott egyikünk se. Őrült, sziszegte az öl, el akarod kótyavetyelni ezredéves családfánk ősi birtokát? A leány, akiről beszéltem, szép és ifjú, anyai nagynényének sógóra beleegyezett a házasságba. És franciák, ami a fő. Ám mik az indokaid? Nincs indoklás, oda az, vetette oda az őr. Ronald, egy hónapot nyújtok neked, addig itt maradhatsz ősi lakodban. Ha elsajéns adott beleegyezésed, fizetés nélkül elbocsátlak. Az éfi nem válaszolt. Kirohant a szobából, kedvenc lovára pattant, és vadul vadul a parkból a szélrózsa minden irányában egyszerre. Mikor a könyvtár rajta, a drögve becsapódott Ronald mögött, az öl karszékébe roskadt. Arckifejezése megváltozott, már nem az a gőgös főúrból többé, inkább az üldözött vad jellegzetes arckifejezését vette fel. El kell venni azt a leányt, hörögte maga elé a szőnyegre. Nem sokára mindent tudni fognak. Tuchemov elmenekült Szibériából. Ő mindent tud, s nem haboz mindent kivallani. A bányák tulajdonába mennek át, jelen birtokkal együtt, és én... De hagyjuk. Felállt az ódon almáriumhoz lépett, egy kis pohár vizet hajtott fel, és ismét az előkelő származású angol főúr volt, mint előbb. Ugyanezen órában egy magas boltíves kutyafogat, bakján a pis jellegzetes egyenruhájába bújtatott lovásszal száguldott keresztül kasul a park fasorán. Az inas mögött ifjú leány foglalt helyet, szinte gyermek még akkora sem volt, mint egy jól megtermett inas. Egyszerű, túrós díszített kalap, néhány szerény strusztul árnyéka rejtett egy finom kis arcot, melynek arcszerűsége egyenesen megdöbbentő volt regényünknek ezen a helyén kell mondanunk ki volt ő, Gertrude nevelőnő, akinek ezen a napon kellett elfoglalnia a hivatalát az ősi kastélyban. Ugyanakkor, mikor a kutya a fasorba kanyarodott, a fasor másik felén egy magas karcsú ifját pillantott volna meg az olvasó, ha valamilyen üzleti vagy magánügyben történetesen ott tartózkodott volna. Sajnos nehéz elképzelni, hogy az olvasó éppen pont akkor ott tartózkodjon, és így el kell hinni a leírás után, hogy a karcsú ifjúnak főúri vonásai minden további nélkül elárulták magas származását. Nemesményen ült, melynek vonásai szintén előkelőek voltak, különösen hosszú lógó orra. De vajon ki volt ez a karcsú ifjú, ki lovának minden lépésével közelebb jutott Gertróthoz? Vajon ki volt ő, vajon ki? Ak, igazán, de csak ugyan ki lehetett? Ki, ki? Soha nem találja ki az olvasó, ha nem töri a fejét egy kicsit. Senki más nem volt ő, mint az ifjú Ronald. Végzetesen találkozniuk kellett, egyre közelebb jutottak, aztán még közelebb, és végre, egy röpke pillanatra találkoztak. Ahogy eleveztek egymás mellett, Gertrude felemelte tekintetét, és az ifjú két szemet pillantott meg, melyek kifejezésében annyira szemszerűek voltak, hogy például nem voltak nézszörletesek, hanem egészen kerekek. Ronald csak egy pillantást vethetett a kutyafogat utazójára, de az aztán olyan bensőséges volt, hogy aki ennél bensőségesebben néz, az okvetlenül csal. A szerelem hajnala volt a két tekintett találkozása? Ki tudja. Legfeljebb a szerző. De az még nem mondhatja meg. Tessék várni, különben is kérem az olvasót, ne zavarjon folytonos közbeszólásaival, Így nem lehet dolgozni. de beszéljünk Gertrúdról. Gertrúd, teljes nevén, Megfiggin von nem ismerte se atyát, se anyját. Mind a ketten évekkel az ő születése előtt haltak meg. Anyáról csak annyit tudott, hogy Francia volt, ragyogóan szép, és hogy rokonai, ősei és üzletfelei elpusztultak a nagy francia forradalomban. De azért Gertrúd gyengét kegyelettel őrészte szülei emlékét. Kéblén aranytokban anyjáról készült miniatűr olajfestményt rejtegetett. Hátáról ezüst láncon apja jól sikerült, de a le. nagy anya el, szobrát kabát hordta, néhány unoka nővérének és fivérének képmása részén, a csizmájában foglalt helyet rézind az övébe volt dugva nyelestül, még hátul, mm, de talán elég is ennyi. Atyáról úgy lehet, hogy még kevesebbet tudott. Csak annyit, hogy magasrangú angol királyi családból származott, s hogy ifjú éveiben, mint mester legény, bebarangolta a világot. Minden hagyatéka, ami Gertrudra maradt egy orosz nyelvtan, egy tót képes újság, egy légsúlymérő és egy bányászati szakkönyv volt. Kora gyermeksége óta nagynénye nevelte. Gondosan oktatta őt szívébe plántával keresztényi gondolkodás elveit. Némi Mohamedán elveket is belé, minden esetre. Mikor 17 éves volt, jó nagynénje meghalt víziszonyban. A körülmények rejtélyesek voltak, ezen a napon idegen férfi látogatta meg, nagyszakáló ember, orosz nemzeti viseletben. Távozása után Gertrud nagynényét eszméletlen állapotban találta, ebből az állapotból csak a halál váltotta meg. Hogy a feltűnést elkerüljék, a halálokhául kétoldali veszettséget állapítottak meg. Annyi bizonyos, hogy Gertrude itt állt, egyedül, kidobva a bizonytalamba. Mit tegyen? Ez volt a kérdés. Ezen gondolkodott éppen egy reggel, miközben tekintetit a következő apró hirdetés és vonta magára. Nevelőnő kerestetik. Tudnia kell franciául, olaszul, oroszul, tótul. Zongora tanárnő joglevél és kohászati szaktudás elengedhetetlen. Fizetés 4 shilling és 4 pence évente. Jelentkezés fél 11 és 3.14.12. között a Nemzeti Múzeum levéltárnoki irodájában. Gertrud gyorsan határozó természet volt. Alig két óra kellett hozzá, hogy vegye a csodálatos megegyezést, ami a megkívánt feltételek és az ő tényleges képzettsége között fönnállott. A levéltárnoki hivatalban már ott vártak a Graofnő, azzal a közvetlenséggel fogadta, ami rögtön megnéli a tapasztalatlan ifjú szívrokon szemvét. Tökéletes francia? kérdezte. O, i, felelte Gertrude szerénye. És olasz? O, így tud És német? Folytatta a grófnő. A ja? És orosz? Ja? És Tót? jep Elámulva ezen a jártasságon, amit a látszólag fiatal leánya modern nyelvekben tanúsított, a grófnők kutató tekintettel mérte végig gertrude Hol látta-e jellegyzetes vonásokat? Elgondolkozva húzta végig keskeny ujjait sápad homlokán, de hiába nem jött rá. Elég bolindott, aztán fel van fogadva. Holnap leutazik Psssssípirtokra, és elfoglalja hivatalát. Meg kell jegyeznem, hogy ami az orosz illeti, az ört is támogatnia kell ez irányú levelezésének lebonyolításában. Nagy bányászati érdekeltsége van. Miért ütötte meg Gertrud fülét ez az egyszerű, mindennapi szó, oly különösen? Miért? Talán azért, mert a kohászati szakkönyv egyik oldalára, atya kezeírásával ez a szó volt felírva. De minő rejtély lehet e Másnap reggel Gertrud átlépte a kastély küszöbét. Vigyázott, hogy ráne lépjen, pedig elég széles küszöb volt. Leszállt a kutyafogatról, elvonult a libériás sorfalak közt, mindegyiknek egy luid orrt volt és belépett. Isten hozta, fogadta a grófnő, segítve Gertrudnak a bőrödök felcipelésében a padlásra. Innen visszatérve az ifjú lányt azonnal a könyvtárba vezette, hogy az öl nem bemutassák. A nevelőnő arcába pillantva az őr láthatóan megrendült. Hol látta ezeket a vonásokat? A futtatáson? A színházban? Az omnibus tetején? A vásárcsarnokban? Nem. Emlékeik közkutatott kutatott hiába. Gyorsan az almáriumhoz lépett, felhagyott a gyüveg Brandit, és megint a tökéletes gentleman kifűrkészetetlen simassága ömlött el egész lényén. Míg Gertrude a mellék lépett, hogy megismerkedjék aranyszűket a nithányaival, használjuk fel az alkalmat, talán elég időnk van rá, míg visszajön, hogy néhány szót beszéljünk az őrről és fiáról. Lord Nork vérbeli angol főúr és államférfi volt. Az évek, amiket diplomáciai küldetésben, Konstantinápolyban, Szentpétervárot és Rákoskeresztúron töltött, hajlékonyább formálták modorát, míg külseje a Szent Tilonán, Új-Zélandban, Hamiltonban és Grönlandban átélt napok emléke barította félreismerhetetlen lenyomatát. Mint a grófság katonai szállásmestere megismerte a hadélet komor szépségeit, örökös fő londineri állása pedig az udvari körökkel hozták közvetlen kapcsolatban. Szerette a nehéz sportokat. Félelmetes rókavadász, kutyalövő, galambsörétező, disznóvágó, denevér szögecselő hírében állott, rangjának minden fényűzésében járt. Ezen a ponton az ifjú Ronald atyának nyomdokan járt. Kezdettől fogva a család legnagyobb reménysége volt, az itteni főiskolán, mint stukk és füles szakértőtem emlegették. Cambridge-ben elsőnek jött be a Harisnyas toppolási versenyen, nevét pingpong körökben is sűrűn mint bajnokjelöltét, ami, ha beválik, okvetlenül bejut a parlamentbe. Ilyen körülmények között érkezett meg Gertrude az ősi házba. Gyorsan múltak a napok. A szép kis árva leány egyszerű bálya csak hamar megnyerte a szíveket. Tanítványai imádattal csüktek rajta, este késsel kellett őket lefejteni. Még a személyzet is szerette. A főkertész rózsacsokarral kedveskedett, a másodkertész kertész korai galagonya virágot vitt fel a szobájába, a harmadkertész kertész arti csókát hordott után egész nap, sőt, még a kilenced és tized kertész is itt valamit, ha egyebet nem, egy burgonya gyökeret vagy egy marékzabot. Szobája tele volt virággal. Este felé az ősz pincemester kopothatott be ajtaján, meghatva a szelét kis árva magányos életétől, hol egy palack törköjt, hol borovicskát, ha néhány csomag pipa dohány nyújtva át, egyszerű szívének jó indulatával. Még a néma teremtmények is szerették a maguk néma hódolatával. A néma varjúk és néma kutyák a vállára ültek, több néma borjú is a környékből. És Ronald? Ronald? Nos igen, találkoztak. Beszéltek. Milyen ködös reggel, mondta Gertrude. What a dull morning. Quelle a Was für ein God der Morgen himmel Gott ksakrament? De milyen randa, felállte Ronald halkan. Randa, ez a szó csenged Gertrud fülében egész nap. Ezután már gyakrabban voltak együtt. Nappal teniszt és pingpongot játszottak. Este a kastély szokásai szerint az örle és a grófnővel egy kis rulettet, vagy sem mind fejert játszottak. Aztán kiüttek kettősben a verandára, és nézték a holdat, amint óriási körökben kering a horizont szélén. Sokára történt, mikor Gertrude először vette észre, hogy Lord Ronald melegebb érzést táplálja irányában, mint amennyit a pingpong szabályok megengednek. Gyakran, ha együtt voltak, az ifjú Lord percekre elhallgatott és behunyta a szemét. Különösen ebéd után. Egy este... Mikor Gertrude szobájába vonult vissza, hogy előkészületeket tegyen, ágyban való elhelyezkedését illetően, más szóval, hogy lefeküdjön, kitárta, kinyitotta az ablakot, és ekkor Lord Ronald arcát pillantotta, látta meg. Egy sündisznón ült, és a hold felé fordított arcán kimondhatatlan szenvedés tükröződött. Közben múltak a napok. Az élet úgy folyt, ahogy ebbféle rendes angol főóri háztartásban folyni szokott. Hét órakor megszólalt a reggeli gong, nyolckor havasi kürsző hívta reggelizni a családot, fél kilenckor autó tülökintett misére, egy órakor felrepült a főárbócra az ebét hívó lobogó, négykor ágyú lövés jelezte a teát, negyed tízkor vészharang és szirina jelentette be az esti átöltözés idejét, végre fél tízkor véres kardot hordtak körül annak jelejül, hogy lehet vacsarázni. Éjfélre ezen is túl volt, és a lélekharang imára sűdítette a személyzetet. Közben egyre közeledett az idő, mikor Lord Ronaldnak választani kell. Elhagyja-e az anyai házat, vagy elveszi atya választottát. Július 15-e volt, már néhány nap múlva július 17-e, és csak nem közvetlenül ezután július 18. Időn kint az örl, találkozva Ronaldra lépcsőházban, komoran nézett rá. Emlékez fickó, hogy meg kell törnöd, vagy kitagadásba veszlek. De mit érzett vajon az ől Gertrúddal szemben? Ez volt az egyetlen keserűtsep a fiatal lány boldogságának tengerében. bizonyos jelek, amikről nem tudott számot adni magának, arra mutatta, hogy az ől ellenszemvel viseltetik irányába. Egyszer például, mikor elment a könyvtár előtt, az ől csizmahúzót vágott hozzá. Máskor reggelinél hirtelen felkapta a legváros tálat és a fejére borította. Ezeket minden esetre megjegyezte. Munkájához tartozott egyébként az öl orosz levelezésének lebonyolítása. Hiába kereste a levelekben az ő titkának megoldását. Egy nap azonban jellegzetes orosz sürgőn kizbesítettek az örnek. Gertruth hangosan fordította le. Tutsamov meglátogatta a nőt, illető meghalt. Ezt hallva, az öl elsápadt dühében. Úgy látszik, ekkor történt az a dolog a legvárral. Egy napon, mikor az öl éppen denevér vadászaton volt, Gertrude gazdája levelei kotorázott azzal a gyöngédnői osztónál, mely könnyedén győzi le a diszkréció szemérmét Ekkor meglátta a rejtély kulcsát. Az öl nem volt jogos tulajdonos ennek a birtoknak. Távoli unoka testvére, atyai részről volt a jogos örökös, de ő orosz börtönben halt meg az Örl mesterkedései következtében, aki abban az időben nagykövet volt Csunskben. E szerint tehát ennek az unoka fívérnek a leánya igényelhette ez idő szerint a birtokat. Az egész bonyolult családi ármány története itt feküdt szemei előtt az összes adatokkal, kivéve a jelenlegi jogos birtokos nevét és lakcímét. Minden pontosan benne volt, csak éppen ez nem. Már ez is feltűnő volt. De milyen csodálatos az asszonyi élek. Gertrude azért nem nézte le mégse az őrt. Ám a rejtély továbbra is fogalma, foglalkoztatta. Miért rezzen össze az öl valahányszor ő a szemébe néz? Egyszer aztán megmérte a rezzenést, és a szeizmográft 4 cm-es kilengés mutatott. Ilyenkor azonban hamar összeszedte magát, gyorsan néhány üveg hajított le, és megint tökéletes világfi volt. Gyorsan bekövetkezett a magyarázat. A psnz-i országos bálesténapja napja volt a kritikus idő. Az egész szomszédság hivatalos volt, mi hevesen Gertrude szíve a várakozásban, mi aggodalmasan válogatta össze szegényes ruhatárának darabkáit, hogy ne legyen kénytelen méltatlan külsővel jelenni meg lord Ronald szemei előtt. Szánalmas ruhatár volt, de francia édesanyjától örökölt ízlése, és öltözködési ösztöne nem hagyta cserben. Egy egyszerű rózsát tűzött a hajába, a Times néhány régi számából és egy öreg esernyő béléséből olyan ruhát rögtönzött össze, hogy az angol király is megnyalta volna utána a sót. a köré egyszerű ízléses szárítóköteret csavart, füllébe pedig fehér cérnával egy nemes antik anticsipke szallagot függesztett, amit még anyjától örökölt. Gertrud volt az est fénypontja. Mindenki el volt ragadtatva, a leányos ártatlanság ragyogó bűvöletétől, mely egész lényét úgy elöntötte, hogy alig látszott ki belőle. A bál tetőpontjára hágott. Őrült forgatakban tomboltak az egyes párok. Gertrud és Lord Ronald a csalítosban álltak egy bokor közepén, egymás szemébe néztek. Gertrud jegyezte meg a főúr. Szeretlek. Ronald jelentette Gertrud, Gertrude, miközben nyakába borult. Ebb pillanatban az őrl toppant ki a szomszédos törgy Odvából, keresztbefont karokkal állt meg előttük a fénybe, és komor tekintetét a felháborodás oly mértékben eltorzította, hogy a füle a szája helyére került. Úgy hát, harsogta élesen Ronald felé fordulva. Te, amint látom, már választottál? Vál? volt az ifjú gróf Inkább veszed el a koldus szegény teremtést, mint a duszgazdag örökös nőt, akit kitippeltem neked? Gertrude könyörgő tekintette nézett hol az apára, hol a fiúra. Egyszerre nem lehetett mindkettőre, mert szemben álltak egymással. Ink, felelte Ronald. Legyen tehát felett metsző az öl, nagyot húzva a vállán átvetett rumos hogy visszanyerje az önuralmát. Ezennel ki vagy tagadva, hagyd de le helyet, ne lássalak többé. Jöjj, Gertrud, mondta Ronald Gyöngéden, távozzunk egymás ülében. Gertrud csak állt, a rúzsa lehullott hajáról, a csipke kiesett füléből, és a szárító kötél leoldózódott derekáról. A Times régi példányai, famentes papír, a felismerhetetlenségig összegyűrötte, de ez szörnyű lelkiállapotban is ura volt a karattának. Soha, jelentette ki határozottan, Ronald, nem engedhetem, hogy ilyen áldozatot hozzál értem. Majd az örlhöz fordult, fagyasztó nyugalommal. Van még az önéhez hasonló büszkeség a világon, őrl úr. Mertsnikov megfigyén lánya, senkitől nem fogja, de alamizsnát kérem. Az őrl megrendült, mint akit taglóval ütnek főbe. Ez a név kiáltott, ez az arc, ez a kép. Stopp, álljon meg! Tessék barátságos arcot vágni. Mit kellene még mondani? az alvasó is kitalálta. Gertrude volt az örökös. A szerelmesek felváltva estek egymás karjaiba. Az örl gőgös arca felengedett. Áldásom rátok, rebekte. A kastély felől újongva közeledett a grófnő, mögötte rajzó vendégek évén. A nap fényében mindenki elragadtatva gratulált egymásnak. Gertrude és Ronald csak hamar megesküdtek kellett többet beszélni róla. Talán csak annyit még, néhány nappal később az ört hasba lőtték a cinegevadászaton. A grófnőt leütötte a menkő, a két tanítvány pedig beleesett a kútba. Gertrude és Ronald boldogsága tökéletes volt. Ú, uh, a pszichofizikai fenomén a kiszámíthatatlan. Hiperpszichológia szenzációs szamárságairól. Még csak remélni sincs módomban, hogy olvasóim közül bárki is elhiszi ezt a történetet, aminek szemtanúja voltam, sőt, szemtanúja. Ha visszanézek, rám magam is alig tudom már elhinni, de a történet oly rendkívül is oly megdöbbentő fényt vet egy természet fölötti életformával való közlekedésük lehetőségére, hogy úgy érzem, nincs jogom elhallgatni a nyilvánosság előtt. Enerli barátomat látogattam volt meg lakásán. Szombaton volt, október 31-én. Azért emlékszem, hogy jól erre a napra, mert elsője volt és tíz siringet kaptam. Az összegre is pontosan emlékszem, véletlenül zsebre tettem éppen, még a zsebre is emlékszem, a betettem, tettem, és arra is, hogy a többi zsebemben nem volt pénz. Ezt határozottan tudom, nem fér kétség hozzá. Darabig szótlanul szivarozva ültünk egymással szemben. Ekkor hirtelen felén fordult. Hiszen a természet fölötti erőkben? Összerázkodtam, mintha fejbe vágtak volna. Abban a pillanatban ugyanis, amikor Enerli felé fordult, éppen valami egészen másra gondoltam. Lehet, hogy tévedek, de abban a tényben, hogy éppen abban a pillanatban fordult hozzám ezzel a kérdéssel, amikor valami egészen másra gondoltam, meglepő egy idejűségérzetet mentett meg. Egy pillanatig nem is tudtam felállni. Arra gondolok, folytatta Enerli. Vajon hisze az elhaltak fantoplazmájában? Fantoplazma? Ismételtem. Igen, fantoplazma, ha úgy tetszik, vagy ectoastral, ha úgy tetszik, vagy ideoplasztikus transmanifestáció, vagy mondjuk ki egész kereken, pszichofantoplasztikus fenoménon. Ránéztem Ennerlyre, és az a borzasztó sejtelem alakult ki bennem, hogy odafigyelek arra, amit mond. Éreztem rajta, hogy az utóbbi két vagy három hónap tapasztalatai és eseményei, mióta ismertem őt, gyökerében változtatták meg egész lényét. Csodálkoztam, hogy még soha sem jutott eszembe megkérdezni magamtól, hogy lehet az, hogy az alig 55 éves embernek haja már is őszbe Valami szörnyű titok lappang ennek az embernek az életében. Nem folytathattam a gondolatmenetet, mert Ennerly újból megszólalt. Ma éjszaka láttam kút, mondta. Szent Isten kiáltottam, sejtelmem sem volt róla, ki lehet az a kút, de kimondhatatlan rémület lepett meg arra a gondolatra, hogy Enerli látta őt. Az én nyugodt, szabályos életemben nem történhetett volna meg ilyesmi. Igen, folytatta Enerli, láttam kút és olyan világosan, mintha előttem állt volna, de talán jobban meg fog érteni, ha elmondom q való régi viszonyomat, ebből módja lesz megítélni a jelenlegi helyzetet is. Ennerly a kandallóhoz húzta székét, pipára gyújtott, és így folytatta. Abban az időben Q anglia délkeleti részén lakott, nem messze egy kis várostól, amelyet X-nek fogok nevezni. Jegyben járt egy szép és előkelő lány, akit a rövétség kedvért M betűvel jelölök meleg. Alig fogott bele ennél a történetben, már is azon vettem észre magam, hogy megfeszített figyelemmel követem szavait. Tisztában voltam vele, hogy nem közönséges események azok, amiket hallani fogok. Mindjárt hogy Pú és az Embetű nem valódi nevei az ő boldogtalan ismerőseinek, hanem tulajdonképpen csak az ABC két betűje olyciaból kiválogatva, hogy elleplezzen két valódi nevet. Magamban még ezen az ügyes trükkön álmélkodtam, a midőn Enderley már is folytatta a beszélését. Amikor Q és É, azaz az én, megismerkedtünk, abban az időben volt neki egy kedvenc kutyája, akit, ha mindenára meg kell neveznem, nevezünk Zének. Ez a kutya minden művé követte őt, amikor X-ből tehát vagy oda visszatért. Rendesen előbb szokott visszatérni, mielőtt kisételt. Csodálatos, ismételtem gépiesen. csupa fő voltam. Nos, folytatta Ennerly, Q és M kisasszony, mint említettem, esküvő előtt állottak. Már minden áll volt rendezve, és pontosan 6 hónappal és 4 nappal a kijelölt esküvő előtt. Azért emlékszem ilyen pontosan, mert az időpontnak ez a különös összeesése már akkor meglepett. Egy este Q meglátogatott engem lakásomon. Nagyon levertnek és szomorúnak látszott. Kérdésemre kitről annyit felelt, hogy közeledő halálát érzi. Sajátságos jelet kapott az előző este. Miss Emmel ültek együtt a fiatal hölgy lakásának verandáján, és ekkor egész határozottan felismertni vélte kutyájának Ernek a körvonalait a rosszul világított útra vetítve. Pardon, egy pillanatra szakítottam félbe, mintha az előbb Zének nevezte volna a kutyát. Ennél összehozta a szemöldökét, mint aki csak nem elárulta magát. Úgy van, úgy van, mondta aztán, Z vagy pontosabban ZR, miután q szokása, hogy néha R-nek, néha pedig Z-nek szólította. Nos, tehát a vetület, vagy ektoplazma elhaladt előttük olyan élesen, hogy Miss M. esküdni mert volna, mi szerint magát a kutyát vélte látni. A házal szemben kicsit ferdén a fantazma egy pillantra megállt és farkát csóválta. Majd továbbfutott, és hirtelen eltűnt egy kőház sarokszög szögellete mögött, mintha csak a téglát akarták volna el. A dolgot azt tette megfoghatatlanul rejtélyessé, hogy M. kisasszony édesanyja, aki egyik szemére vak, a másik szemével látta csak a kutyát. lé egy pillanatra tűnődve elhallgatott, nem mertem nem közbeszólni. Ezt a különös esetet Q. közelgő halálnak figyelmeztetéseként vette. Természetesen mindent elkövettem, hogy megnyugtassam őt, de hiába. Hirtelen felállt, ezt a kezemet, és magamra hagyott, mindenki meg van győződve róla, hogy nem éri meg a reggelt. Szörnyű leheltem suttogva, és még azon az éjjelen meghalt. Nem halt meg, nézett rám Ennerli jelentősen, hiszen éppen ez a megfoghatatlan. Beszéljen, nogattam. Másnap reggel felkelt, mint rendesen. Gondosan felöltözött, egyetlen ruhadarabjáról sem feledkezve meg, és a megszokott órában megjelent hivatalában. Később elmondta nekem, hogy azért emlékezett erre a körülményre ilyen élesen, mert a legközelebb utat választotta a hivatalba menet, ami addig is járni szokott, ahelyett, hogy az ellenkező irányba indult volna el. Pardon, egy percre vetettem közbe. Történt valami rendkívüli ezen a napon? Vártam ezt a kérdést, Bolinda Tenerli, de amennyire én tudom, semmi figyelemre miattó nem történt. Úgy, mint rendesen, hazajött a hivatalból, megebédelt, látszólag úgy, mint máskor, este pedig a vacsora után azonnal lefeküdt azzal, hogy némi álmosságot érez, de semmi egyebet. Mostoha annyi, akivel együtt élt, később elmondta nekem, hogy egész éjszaka hallotta a a szomszéd szobámból és azon az éjszakán meghalt, kérdeztem én, visszafojtott lélegzette. Nem, válaszolt Ennelli tűnődve, nem halt meg. Másnap reggel felkelt, mint rendesen, azzal a különbséggel, hogy az álmosság érzése látszólag megszűnt, és hogy lélegzett vétele attól a perctől fogva, hogy elment hazurva, már nem volt halható a szomszéd szobából. Ennelli ismét elhallgatott, nem mertem zavarni kérdésekkel attól tartva, hogy gondolatmenetében megzavarom. Ebben az időben különben sem voltam még olyan bizalmas viszonyban, hogy ilyesmit megengedhettem volna magamnak. Nos, tehát folytatta enerli, Q. enaptól fogva rendszeresen továbbiak hivatalába. Amennyire az adatokból megállapítható, semmi nem történt sem a viselkedésében, sem a környezetében, ami arra engedhetett volna következtetni, hogy valami különös végzetesség leveg a feje fölött. Ém kisasszonyt is rendszeresen látogatta, és házasságuk órája úgy napról napra közeledett. Napról napra, ismételtem álmélkodva. Igen, napról napra. Ebben az időben csak ritkán láttam őt, de két héttel az esküvő előtt egy napon találkoztam vele az utcán. Egy pillanatra úgy tett, mintha meg akarná állni, mosolygott, megemelte kalapját, és tovább sietett. Hardon, egy pillanatra vetettem közbe. megenged egy kérdést, ami talán jelentéktelennek látszik, de a sorra nagyon érdekel, hogy hogy volt ez a dolog. Előbb emelte meg a kalapját és aztán mosolygott, vagy pedig már előbb mosolygott és aztán emelte meg a kalapját. Tehát úgy szóval a kalapjában mosolygott. A kérdés nagyon helyén való, mondta Ennerly, és módomban van tökéletes pontosággal megállapítani, hogy előbb mosolygott, mosolyogva megállt, megemelt a kalapját, aztán megint visszatett a fejére, de ekkor már nem állt. Akárhogy is történt, a dolog lényege az, hogy erre, az erre előkészített napon Kúnak és M kisasszonynak az esküvője időszerűvé vált. Lehetetlen a... No, és ha jól sejtem, közös esküvőről volt szó. Igen, mondta Mint Mindketten ugyanabban az időben esküdtek meg egymással. Az esküvő után Kú és Kóné nagysága. Kú és Q ismételtem ismételtem hőbe. Úgy van, Kú és Q önessága, mert kis kisasszony felvette kónevét. nevét. Elhagyták Angliát és Ausztráliába mente, ahová q beosztották. Pa- pardon, egy pillanatra vetettem közbe, egészen tisztán szeretnék látni. Előzően is szándékuk volt Ausztráliában megtelepedni? Igen, ezt abban az időben mindenki természetesnek találta. Én magam láttam őket a közösön, még kezet is szorítottam kúval, és határozottan emlékszem rá, hogy kézszorítás közben egészen közel álltam hozzá, legfeljebb negyed méternyire. Helyes, mondottam, és azóta hallott róluk valamit? Nos tehát, arra szólt Ennelli, éppen ez az. A dologban végig megmaradt az a sajátos titokzatos se, amely az egész történetet elejétől fogva jellemzi. Ma négy éve annak, hogy Kú és neje Ausztráliába utaztak. Eleinte rendszeresen hallottam róluk, és havonta két levelet váltottunk. A helyzet váratlanul megváltozott. Már csak egy levelet kaptam havonta, majd fél évenként kettőt, majd évenként csak egyet. Egészen tegnapig semmit sem hallottam Ku-ról és Neyéről másfél év óta. Idegény végső megfeszítésével lélegzet visszafolytva figyeltem. Tegnap este, mondotta Ennerly nyugodtan és határozottan, Q, cool. vagy inkább egy fizikai manifestációja megjelent ebben a szobában. Valami különös, mondhatnám fájdalmas szomorúság lebegett egész lényén. Néhány taglejtést tett, amiket nem értettem, hogy lassú mozdulattal a nadrasebeiben nyúlt, és azoknak bélését kifordította. Én, megdermedve a varázslattól, hangot sem tudtam adni, és minden erőmmel igyekeztem megérteni szándékát. Hirtelen az asztráltest az asztal felé fordul, ceruzet emel fel, és a következő szavakat írja egy szelet papírra: Szúrd le két lepedőt, őrűn sürgős estére kell. Ennerly elhallgatott. Mindketten gondolatokban merülve öltünk néhány másodpercig. És hogy magyarázza ön Q ideoplazmájának szavait. Azt hiszem, folytatta vontatottan, megfejtettem a magyarázatot. Q, aki nyilván meghalt, vizuálni, illetve materializálni akarta azt a tényt, hogy a deatomizált ideoplazma sóherizálódott metarellice, és hogy a két lepedő, ami alatt két tíz dollárról szokott érteni, életében sürgősen elszükséges az ekloplazma ektoplazmatizálódás kiegészítésére. No és kérdeztem én megdöbbenve azon az ösztönös megérzésen, amivel Ennerly a pszichikus világ rejtelmeibe belelátott. Hogy fogja ezt a dolgot megvalósítani? Szemem közé nézett. Az a tervem mondta, hogy egy vakmerő kísérletet tegyek, ami ha sikerül, eddig még ki nem próbált összekötetést teremtett köztünk és a szellemek világa között. Két tíz dollárost ide teszek az asztal szélére, és itt hagyom reggelig. Ha reggelre eltűnik, tudni fogom, hogy Q-nak sikerült deasztrolizálni magát, és magához vette az összeget. Éppen kérdezni is akartam az imént, nincs magánál véletlenül tíz dollár? Nálam sajnos véletlenül csak apró pénz van. A megfoghatatlan jelenségeknek ilyen váratlan összes és szerencsés alkalomnak látszott újabb láncemet adni a körülmények összejátszásához. Röviden szólva, éppen nálam volt egy heti fizetésem. Szerencsére módonban van segítségére lenne a kísérletnél, átnyújtottam a pénzt. A m láthatóan örült ennek a szerencsés fordulatnak, csak hamar megcsináltuk a kísérlet előkészületeit. A szöveg szoba közepére húztuk az asztalt, oly módon, hogy az nem érintkezhetett a többi bútorral. A székeket gondosan a falak körül helyeztük el, úgy, hogy kettőnek kerüljön ugyanarra a helyre, hanem legfeljebb egymás mellett álljanak, míg a képek és a tapéták teljesen ugyanabban a helyzetben maradtak. A tapétákra különösen vigyáztunk, sehol nem szedtük le őket a falról, valamint az ablaküvegeket se szedtük ki. Mikor mindez megvolt, a két bankhégyet az asztal szélére fektettük, ügyelve, hogy azoknak egyik fele lógjon az asztal széléről, ilyen formán a két papírlapot buszolván csak a másik felé tartott az asztalon. Jó ét kivártam ennerlinek, és hazamentem, lázban borzongva az izgalomtól. Az olvasó elképzelheti lelkiállapotomat, amivel a kísérlet eredményét vártam. Ezen az éjszakán alig tudtam lehújni a szemem, bár legjobb tudásom szerint az előkészületeket gondosan ejtettük meg, mégsem voltam bizonyos, hogy sikerülni fog, hiszen nem tudhattam, hogy pillanatnyi lelki állapotom alkalmas-e az asztrál összeköttetés kivitelezésére. Ez irányú aggodalmam, fölöslegesnek viszonyult. Az események csak hamar megmutatták, hogy jó médium vagyok, vagy hogy érthetőbben fejezem ki magam, a transzcendentális metapszichózis, mely fajta lelki kísérleteknél elsőrangú szerepet játszik, megfelelt a várakozásnak. Reggel emerli izgalomtól feldult arccal rohantott be szobámba. Óriási, óriási kiáltott hangosan, teljes siker, a pénz eltűnt, közvetlen plasztikai összekötetésben vagyunk kúval. Nem kell lecsetelni a túlvilági boldogság borzongását, ami átfutott rajta. Egész nap és a következő napokon valami különös emelkedettséggel töltött el, hogy összeköttetésben vagyok Kúval. Csak az alkalmat várta, hogy ezt az összeköttetést megerősítsük. A következő este meghozta ezt is. A késői órában Ennerly telefonon hívott fel. Azonnal jöjjön át a lakásomra, mondta izgatottan. Kú fantogramja hajlandó közlekedni velünk. Lélek szakadva siettem át, alig lihegtem, mikor a szobába értem. Kú megint itt volt, mondta Ennerly, nagyon szomorúnak látszik. A betülete itt állt a szobában, és betűket írt az előre elkészített papírszeletre, de kusszált szavakból csak a lepedő szót tudtam kihámozni. Nem gondolja, mondtam én, hogy Kúnak okai vannak rá újabb két bankjegyet kérni tőlünk. Óriási kiáltott lelkesen Ennerly, azt hiszem ráhibázott. hibázott, minden esetre megpróbálhatjuk legfeljebb, nem sikerül. Ezen az éjszakán ismét két tíz dollárosomat helyeztük el az asztalon, a bútorokat ugyanazon gonddal helyezve el, mint az első alkalomkor. Ezúttal annyira nyugtalanított lelki készségem alkalmasságen a kérdése, hogy minden erőmet össze kellett szedni, nehogy megzavarjam a készülő asztalát tünemény lefolyását. Az eredmény azt mutatta, hogy ismét jó médium voltam, kísérletünk ragyogóan sikerült, a két bankjegy reggelre eltűnt. Ezután két hónapig folytattuk az ezirányi kísérleteinket, néha Ennerly hagyott kint pénzt, ahogy nekem elmesélte, nem is jelentéktelen összegeket, és a fantazma pontosan elvitte az éjszaka folyamán. Ennerly a tudományos becsületesség rajongója gyanánt, természetesen csak olyankor hajtotta végre egyedül ezeket a kísérleteket, mikor teljességgel lehetetlenség volt engem felhajszolnia, hogy ellenőrészem. Máskor telefon üzletenete egészen röviden hangzott. Kú, itt van, ennyi volt csak, vagy egy sürgöny. Kúnak pénz kell hozzá, ennyi van magánál egy krajcárral sem többet. A magam részéről nagyon szerettem volna a kísérletének eredményét nyilvánosságra hozni, hogy legalább a Society of Seeker research et értesíteni abban a büszke tudatban, hogy talán soha nem sikerült még a tudomány és a pszicho vagy egyszerűbben pszio- pseudo-eterikust ezotéria kontaktusát ilyen mértében megközelíteni. Legalábbis úgy látszik, mi voltunk az első, akiknek sikerült közvetlenül, sőt mondhatnám megfontolás nélkül, pénzt utalni át a negyedik dimenzióba. Másoknak kedve közvetítő médiumra volt szükségük, vagy legalábbis elő kellett fizetni valamilyen spiritista folyóiratra, hogy ugyanezt az eredményt elérjék. Szerettem volna ennek a módszernek nyilvánosságra való hozatalával hasznára válni nagy közönséne, hogy példámon okuljanak. Enerlit azonban, mint valódi kutatót, nem érdekelte a nyilvánosság, Engem is lebeszélt tervemről azzal a megokolással, hogy kúval való összekötetésünket megzavarhatná. egy három hónappal első ezotterpszicho-asztrálpunk kísérleteink után történt, hogy ezek a kísérletek elérték legmagasabb pontjukat, oly rejtelmes formában, hogy még ma is hideg verejték lepi a honlokon, ha eszembe jut. Egy délután Ennerly személyesen keresett fel, idegesnek látszott. Ebb pillanatban kaptam közlés Kútól, tól válaszolt kérdő tekintetemre, amelyet képtelen vagyok felfogni. Amennyire meg tudom ítélni a dolgot, kú több más asztrál lépett összekültetésbe, és őket is rá akarja venni, hogy munkánkban részt vegyenek. Olyan társaságférét akar összehívni, amelyben többen vesznek részt, vagy mondjuk részvényt, hogy ezek aztán teljes összhangban működjenek velünk a két dimenzió közti szorosabb kötelék létrehozásával. Amennyire szabaiból ki venni, ő úgy gondolja, hogy a dolog pénzügyi részét mi vállalnánk, ők ezzel szemben inkább a szellemi vezetést látnák el. Elképzelheti az orvosó, mennyire felézgathat a dolgok ilyetén alakulása. Kú úgy gondolja a dolgot, hogy tegyük pénzén minden vagyonunkat, közvetítsük át az összeget, esetleg lombardírozva, mire ő rögtön összehívna az asztrál fantazmák testületi közgyűlését. Azt hiszem tette hozzá gondolkozva, ez esetben az asztrál fazma meghatározás helyett inkább használhatnánk az asztrál fantoid kifejezést. A három hónapi együttműködés annyira kielesítette hetedik érzékemet, hogy ennerli szavát rögtön megértette. Elhatároztuk, hogy még azon az éjszakán megkezdjük az újabb kísérletet. Vagyonom sajnos nem volt sok ebben az időben. Szerencsére atyám letétjéből volt még 500 dollárom a bankban, amit néhány urlat realizálni lehetett. Csak attól féltem, hogy kevés lesz a fantóida összehozására. A pénzt bankjegyekben is aranymal vittem a Lennerlihez, ahol az egészet letettük az asztal szélére. Szerencsére enderli nagyobb összeg volt, amit azonban csak akkor volt hajlandó az enyém mellé helyezni, miután én hátat fordítva eltávolodtam onnan. Nehogy plasztikai pef, personifikációk, ahogy ő mondta, materializálja az ektofenoménokat. Előkészületénket ezúttal kivételes gondolaj tettük meg. Ennerly szokatlanul vidám volt, én bevallom kis ideges voltam, nagyon féltem a bal sikertől. Ennerli utasítására levetettem a cipőmet, és harisnyában mentem kezelőszobába, míg ő a szenes küblit fejjel lefelé fordította, és a papíros kosárra egy vizes törő között borított, oly módon, hogy csak a vége ért le a földre. Ezután kísértetiesen hangon kiszólt nekem, hogy csak menjek haza. Szerettem volna a kezét megszorítani, vagy legalább a cipőmet felhúzni, de már nem lehetett, mert úgy látszik a manifestáció kezdetét vette. Másnap reggel, kisé meghűlve a mezitlel való járástól, izgatottan várakoztam ágyamban. Kilencet ütött, aztán tizet ütött, aztán tizenegyet, de nem történt semmi. Ekkor teli aggodalommal lakására siettem. Kiírhatná le meglepetésemet, minden arról kellett értesülnöm, hogy Ennerly nyomtalanul eltűnt. Eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Talán valami végzetes hibát követtünk el az előkészületekben, nem voltunk elég óvatosak, ki tudná megmondani. Tény, hogy Ennerlyről a szálloda portársa is csak annyit tudott, hogy a számláját nem fizette ki, és nem tudja, hogy még városba való. Elnyelte a negyedik dimenzió a pénzzel együtt, melynek nem materializálódásán annyit fáradozott. Eltűnésének tényére megdönthetetlen bizonyítékaim vannak. A szállodaportása szerint négy hónappal tartozott, és még annyi idejesen volt, hogy ezt rendezze, amit csak egy hirtelen, úgy szóván pillanatok alatt beállott, de lehet érthetővé. Hosszú ideig az attól való félelem akadályozott meg a dolog nyilvánosságra való hogy halálának közvetlen talán én is oka voltam. Egészen mostanáig nem ismertem megkockáztatni a dologról beszélje. Most, hogy jegyzetémet megtaláltam, egy jegyzetek hitelessége ad bátorságot, hogy enerniről, az okkult tudományok vértanuljáról megemlékezzem és szembeállítsan gyáva, előítélet kisítőivel, mint az ő rajongó vallásának eleven igazolását. Egyébként pedig mit mondjak még? A cipőm sem került meg, soha többé. Köszönöm, hogy velem, Lékokkal és Ordi Szavallal mulattátok a mástét. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádióza.